0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Episode Sommer und Hitze, Herausforderungen Sommer, was du unbedingt beachten solltest. Und ja, wir nehmen das Ganze hier auf, als wir gerade bei uns zumindest einen super schlechtwettertag haben. Ich sitze hier im dicken Wollpulli. Dina Jeli liegt an meinen Füßen und hat noch ihren Bademantel an, weil wir beim Gassi so richtig, richtig schlecht, äh, richtig, richtig nass geworden sind. Aber wir gehen ja davon aus, dass auch in diesem Sommer eine Hitzeperiode auf uns wartet. Was denkst du, Anja?
1: Ich hoffe es auch. Mir ist gerade auch ziemlich kalt. Ich habe dicke Wollsocken an. Bei uns hat es zwar heute nicht geregnet, aber es hat noch immer äh, unter 12 Grad und es ist halt zu der Jahreszeit wirklich zu kalt. Andere
0: Regionen in Deutschland haben schon kräftig geschwitzt und haben schon ähm, kräftig Sommer gehabt, obwohl wir noch gar nicht Sommer haben sozusagen und deswegen möchten wir uns dieses Jahr auf jeden Fall auch dem Sommerthema widmen und erst einmal hier zusammenfassen, was ist eigentlich das Besondere an der Hitzeregulation unserer Hunde?
1: Ein sehr wichtiges Thema, denn da gibt es, glaube ich, viele weiße Flecken im Wissen oder auch Missverständnisse. Die, es ist allgemein bekannt, dass Hunde durchs Hecheln Hitze regulieren können. Das ist so nicht ganz ähm, vollständig, Anne.
0: Unsere Hunde können, können nicht, wie wir über ähm, alle Poren der Haut sozusagen schwitzen. Wir Menschen sind da echt einzigartig, denn nicht nur, dass wir eine Salzwasserlösung, also Schweiß schwitzen, während Pferde zum Beispiel eine Eiweißlösung schwitzen und das für sie viel, viel teurer ist, von der Energie her zu schwitzen. Nein, wir sind auch einer der wenigen Organismen, die über wirklich den kompletten Körper schwitzen können. Unsere Hunde können das nicht. Sie können an den Pfoten schwitzen, an einigen anderen Drüsen auch noch. Aber sie haben eben nicht die Wärmeregulation über Überklassisch Schweiß wie wir über den ganzen Körper, sondern ein Teil der Wärmeregulation macht eben das Hecheln auch aus. Und da gucken wir Menschen ja immer auf das, was so oben drauf liegt, nämlich die Zunge, die dann eben groß lappenartig raushängt, um möglichst viel Fläche zu machen, um möglichst viel Verdunstungskälte auf der Zunge zu produzieren. Aber die Zunge ist von dem ganzen Hechelapparat ein Bruchteil. Die meisten Zellen, die eben drin über Luftströme, nämlich das Hächeln, dann runtergekühlt werden, liegen in der Tat in dem Hundekopf und in dem
1: Hals und dem Atmungsorgan. Der Hund hat die Möglichkeit, dadurch seinen Kopf vor allem das Gehirn zu kühlen, aber es, es ist nicht unbedingt gesagt, dass damit. Der ganze Rest des Körpers erreicht wird und deshalb spielt die Umgebungstemperatur auch so eine große Rolle bei unseren Hunden. Der
0: Hechel- und Atmungsapparat
1: hat, wie die Anja gerade schon gesagt hat, vor allen Dingen die Funktion,
0: das Gehirn runterzukühlen und das funktioniert wie folgt: Und zwar ähm, läuft die Blutversorgung des Gehirns durch diesen Atmungsapparat durch, durch Adern natürlich, aber die werden eben beim Hecheln runtergekühlt, um circa drei bis vier Grad das Blut in diesen Bereich und dann geht das durchgekühlte Blut sozusagen in das Gehirn. Wenn das jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig funktioniert, zum Beispiel die Hitze ist zu stark in der Umgebung oder aber auch dein Hund trägt ein Halsband, was da einschränkt, er zieht stark an der Leine, hat dadurch vielleicht bei einem nicht so gut sitzenden ähm, Geschirr Druck auf der Brust und auf den Atmungsorganen oder aber auch, er trägt einen Maulkorb, bei dem er einfach nicht frei hecheln kann. Oder sogar noch schlimmer, eine Schlaufe ums Maul. Was auch immer, ähm, dann steigt in der Tat die Gefahr des Hitzschlages, weil das Gehirn nicht mehr richtig funktionieren kann. Weil es eben mit zu warmem Blut versorgt wird und es definitiv auf dieses kühlere Blut angewiesen ist. Das heißt, Hitze macht bei deinem Hund das Denken definitiv schwieriger. Und in der Sekunde, wo die Blutzufuhr ins Gehirn eben nicht gut runtergekühlt werden kann, kommen auch wirklich, wirklich gefährliche Risiken für deinen Hund hinzu bis hin zum Hitzschlag.
1: Was können wir jetzt ähm, machen, wenn ähm, die Hitzeperiode kommt?
0: Ganz, ganz wichtig finde ich, dass wir unseren Hunden immer die Möglichkeit zur Verfügung stellen, sich abzukühlen. Also dass sie immer zum Beispiel Wasser zur Verfügung haben, um eben die Atemwege, die ähm, Hechelwege sozusagen, sind ja gar nicht die Atemwege. Hecheln und Apen sind zwei Paar Schuhe, aber um diese Wege wieder ähm, zu befeuchten, sonst funktioniert die Verdunstung ja auch nicht richtig, dann natürlich, dass sie immer Schatten zur Verfügung haben, dass sie immer frei atmen können. Und wenn du jetzt denkst, also Entschuldigung, Wasser und frei atmen sind Selbstverständlichkeiten, wenn du dich mal beim Spazierengehen auf der Straße umguckst, dann wirst du feststellen, dass das eben nicht der Fall ist. Dann finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass wir von den Hunden keinerlei Verhaltensweisen erwarten, die sie mit Hitze in Kontakt bringen. Damit meine ich jetzt erstmal wirklich den physischen Kontakt im Sinne von über heißen Asphalt laufen. Einen Sitz abfragen, wo der Hund wirklich den Bauch, äh, den, den Po auf den Boden bewegen muss und sich den Hintern grillen lassen muss. Oder aber auch einen Platz abzufragen auf warmem Untergrund. Das würde ich nicht machen bei meinen Hunden, sondern wir arbeiten hier eh über Signale und bieten ihnen das an. Aber selbst da, wenn mein Hund auch nur kurz zögert, würde ich ihn verbal loben und sagen, hey, stimmt, ich depp, da habe ich nicht dran gedacht. Hier ist ja heiß. Und was mir total hilft, ich bin ein totaler Barfußläufer. Das heißt, wenn ich im Sommer einfach mal den Müll rausbringe barfuß und laufe über die Straße, dann denke ich mir hinterher immer, oh, ist es heiß. Und sich das einfach bewusst zu machen, wenn du eine Terrasse hast, auch und du hast Terrassenplatten. Ähm, wir haben ähm, Holz, ähm, unbehandeltes Holz auf der Terrasse, das wird nicht so heiß. Aber ähm, wenn du glatte Oberflächen hast, glatte Fliesen, glatte Terrassenplatten, einfach dir mal bewusst machen, wie heiß das wird, und mal wirklich für zehn
1: Sekunden die Hände drauflegen. Das ist ja ähm, richtig gute Idee, also das mit dem Barfußlaufen. Ich bin absolut kein Barfußläufer, aber ich denke, ich werde es dieses Jahr öfter praktizieren, damit ich auch sehe, weil wir haben zum Beispiel ums Haus herum gepflastert. Das ist tatsächlich ähm, dort, wo es nicht schattig ist. Kann es ein Problem werden.
0: Deine Hunde haben die Wahl, richtig? Ja. Und eure Terrasse, die Hauptterrasse ist ja überdacht, also schattig. Das heißt, sie haben erstens die Wahl, wo gehen sie rein und raus. Und zweitens ähm, haben sie me mehrere Möglichkeiten. Und wenn du jetzt nicht gerne barfuß läufst, dann kannst du wirklich auch einfach mal die Hände nehmen und dann drück sie aber wirklich mal für fünf Sekunden, zehn Sekunden auf einer Stelle auf den Boden und fühle, ob das deutlich wärmer wird. Wenn du einen Hund hast, der total viel Sonnenanbeter spielt und der richtig viel in diesen Bereichen sitzt und brät, sodass du denkst, hey, das ist, ähm, der ist doch total der Sonnenfreak, dann lohnt es sich richtig, richtig gut hinzugucken. Denn dieses Sonnenanbeten kann, vor allen Dingen, wenn der Hund so lange da drin liegt, dass er deutlich anfängt zu hecheln, sich dann nur kurz runterkühlen geht und dann sofort wieder in die Sonne, kann das zwei Ursachen haben. Der eine Ursache ist wirklich, die eine Ursache sind ähm, muskuläre Schmerzen oder Schmerzen im Bewegungsapparat, wo einfach dann diese Hitze wirklich gut tut, ähm, die einfach entspannt und die die Schmerzen reduziert. Das zweite kann in der Tat ähm, eine Schilddrüsenunterfunktion sein, ganz egal, ob die in der Stelle ähm, die wirkliche Ursache ist oder ein Symptom von, von vielen im Körper, aber die Schilddrüse ist für die Thermoregulation zuständig und wenn der Hund da eigenartige Empfindungen hat sozusagen, wenn du denkst, nee, das ist echt schon Missempfindung dann lohnt es sich definitiv auf Schmerzen im Bewegungsapparat und die Schilddrüse zu gucken.
1: Und etwas, das eigentlich sehr logisch erscheint, aber trotzdem stoßt man hier und da noch drauf, ist, dass man nicht nur auf die Umgebung schaut, also wo der Hund unterwegs ist, dass der Möglichkeiten hat auch auszuweichen, nicht am Asphalt gehen muss, ist auch die Bewegung an sich, also kein Sport in der Hitze. Definitiv kein Sport bei Hitze und ähm, nur freiwillige Bewegung,
0: also nur das, woran der Hund wirklich ähm, Lust hat. Ähm, unsere Hunde haben die Wahl, ob sie Gassi gehen wollen oder in den Garten gehen wollen, mittags zum Beispiel. Wir verlegen die ähm, Gassi-Gänge, die klassischen, auf den frühen Morgen und auf den Abend. Und am Abend zum Beispiel gehe ich ähm, den Zaun von unserer Pferdeweide immer noch mal ab. Das sind so. Etwas über ein Kilometer, 1,2 Kilometer. Und die Hunde dürfen sich aussuchen, ob sie noch mal mitgehen oder nicht. Da ist ein Bach, da kann man äh, noch mal ein bisschen buddeln und solche Sachen. Aber sie entscheiden sich, wenn es wirklich heiß ist, auch häufiger dazu eben nicht mitzugehen. Und was ich mit nur freiwillige Bewegung meine, ist, dass du auch definitiv achtest, dass du nicht in Umfelder gehst, wie zum Beispiel, wenn ihr Hundesport macht, zum Sportplatz, wo dein Hund immer vom Erregungslevel her total hoch schießt, weil er einfach diese Erwartungshaltung hat. Denn diese Erwartungshaltung und der damit vielleicht verknüpfte Frust und die Lerngeschichte, Trainingserfahrung kann dazu führen, je nachdem, wie du dein Training bisher gestaltest und wie der Hund eben diese Situation und das Umfeld verknüpft hat, kann dazu führen, dass er
1: mehr macht, als für ihn gesund wäre. Also ich kann nur noch ergänzen, wenn du einen Hund hast, der im Arbeitseinsatz ist, also ich spreche jetzt vor allem aus dem Therapiehundebereich, dort ist es durchaus üblich. Also gute Teams pausieren im Juli und im August, das ist bei uns einfach die heißeste Zeit. Das heißt, es gibt kein Training, es gibt keine Einsätze, es gibt auch keine Prüfungen und das hat durchaus seinen Sinn. Die Belastung ist einfach groß, es ist kein Sport in dem Sinn, aber es ist eine Anstrengung.
0: Was man machen kann, ist, dass man dem Hund ähm, Kühlmatten mitnimmt oder auch ein nasses Handtuch mitnimmt, was man einfach auslegt, dass wenn man Pausen irgendwo macht, dass er sich auf was Nasses legen kann, das hilft auch häufig beim Runterkühlen dass man guckt, dass er, wenn man unterwegs ist, irgendwie zum Spazieren und merkt, es wird doch zu viel, dass er eben irgendwo Gebüsch hat, wo er sich einen Moment runter ausruhen kann. Und dass das natürlich auch im täglichen Umfeld oder wenn du deinen Hund mit zur Arbeit nimmst, immer wieder die Möglichkeiten gibt, dass er sich runterkühlen kann über zum Beispiel eine Kühlmatte oder ein frisch befeuchtetes Handtuch, was du ihm einfach hinlegst, wo er die Wahl hat, ob er sich da drauf legt oder eben
1: nicht. Genau, er muss die Wahl haben, er muss, darf nicht gezwungen werden, da drauf zu liegen und die nassen Handtücher werden auch nie auf den Hund gelegt. Das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Nein, bitte nicht. Wenn der Hund tatsächlich unter der Hitze leidet, sollte man nochmal die Fellstruktur anschauen und gegebenenfalls auch den Hund scheren. Scheren, ausdünnen das Fell, die Unterwolle rausholen, was auch immer. Es
0: muss dabei gar nicht immer die Komplettschuhe sein wenn man die Komplettschuhe bevorzugt, sollte man gucken, ob dadurch wirklich ausreichend Lüftung stattfindet. Das bringt dir nichts, deinen Hund auf einen Zentimeter runterzuscheren, wenn darunter dann die ganze Unterwolle sitzt und du sie nicht mehr ausbürstest. Weil dann haben wir auch keinen Wärmeaustausch. Und ähm da definitiv drauf gucken, dass man da zum Beispiel gegebenenfalls bestimmte Stellen ausdünnt. Häufig hilft es, den Bauch auszudünnen, dass eben nicht so ein Hitzestau stattfindet. Und da kann man, wenn du einen Hund hast mit viel Plüsch und Fell, kann es dir total helfen, mal zu gucken, ob der sich verändert, wenn das Bauchfell nass wird. Und wenn das Bauchfell nass wird und er dann sozusagen wirklich aktiver wird, sich mehr bewegt, fröhlicher rumspringt, dann lohnt es sich wirklich drüber nachzudenken zu scheren. Weil dann weißt du, dass quasi in dem Fell wie so eine Art Hitzestau entsteht und dass, wenn die Nässe da reinkommt, wenn Bau, wenn quasi die Luft rausgeholt wird über die Nässe, dass man dann eben, ähm, dass es dem Hund damit besser geht. Ich habe mich bei unserer Nayeli ganz bewusst fürs Scheren entschieden. Die hatten eine ja extreme Unterwolle, wir bürsten auch trotzdem. Wir haben uns dafür entschieden, weil sie ja so viele Bewegungsapparatprobleme hat. Und wenn sie nicht geschoren ist, hat sie keine Lust, sich großartig zu bewegen. Und dadurch geht es ihren Gelenken, Muskeln, Sehnen, Bändern eigentlich schlechter, weil sie wirklich immer steifer wird. Und wenn ich sie schere, und wir scheren sie in der Tat ganzjährig, dann bewegt sie sich gerne viel freier und es geht ihr von den Schmerzen und dem Bewegungsapparat einfach besser. Was für deinen Hund da das Richtige ist, das kannst du eben durch so Tests wie zum Beispiel der Hund ist nass, bewegt sich dann gerne und schön oder eben ähm, hat er nicht den Fall, kannst du das herausfinden und kannst ihm da definitiv Erleichterung verschaffen.
1: Ich habe da ein gutes Beispiel. Ähm, unsere älteste Hundedame ist ein Labrador. Uh, denen wird ja nachgesagt, dass sie Wasserratten sind. Ähm, das hat tatsächlich bei ihr auch, ähm, also sie, ist, sie war schon immer gern im Wasser, es hat sich aber in den letzten Jahren verstärkt und es war auch so, dass es bei ihr diesen kühlenden Effekt hatte. Das heißt, die Lab Labis haben zwar kurze Haare, aber extreme Unterwolle und uh, sind wir mit der Fellpflege an sich, also mit dem Rausholen der Unterwolle, nicht mehr weiterkommen, die wird auch seit ähm, gut drei Jahren im Sommer allerdings nur geschoren. Und damit ähm, erleichtert es ihr, das, diese Hitzeperiode zu überstehen.
0: Ja. Meine Golden Retrieverhündin, die ja leider nicht mehr lebt, die Maggie, die haben wir nicht geschoren, aber auch die hat im Sommer sehr unter der Hitze gelitten, ähm, vor allen Dingen so im Brustbereich, ähm, wo sie eben wirklich viel Unterwolle hatte. Der Rest war nicht so gut ähm, von der Fellstruktur auch nicht so schön, so dass ich auch auf keinen Fall scheren wollte. Aber da hat es mir total geholfen. Erstens natürlich Unterwolle gut ausbürsten am Hals und an der Brust und so weiter. Und da bin ich in der Tat mit so einer Art Effilierschere durchgegangen im Sommer und habe einfach dafür gesorgt, dass ein bisschen mehr Luft da ist. Du kannst dir vorstellen, Hitze entsteht immer da, wo Luft sich anwärmen kann. Dickes Fell sorgt dafür, dass eben Luft sich anwärmt. Und ähm, deswegen bildet sich dann, je dicker das Fell ist, desto plüschiger, desto ähm, mehr hält sich die Luft im Fell und dann wärmt die sich an und die Wärmeregulation ist eben nicht mehr so möglich. Und wenn du einen Hund mit sehr, sehr viel Fell hast und jetzt sagst, ja, aber die sind halt so, dann überleg dir halt wirklich gut, ob dein Hund, also persönlich, individuell dein Hund mit dem dicken Fell gut klarkommt oder ob du das Gefühl hast, es ist ihm manchmal zu viel. Und wenn ja, dann hilf ihm, indem du eben für ausreichend Kühlung sorgst, die Unterwolle gut ausbürstest oder ihn
1: eben gegebenenfalls auch ein bisschen Fell lassen lässt sozusagen. Was man halt im Sommer nicht vermeiden kann, ist, dass man mit dem Auto fährt. Genau, also das Auto ist natürlich ein Riesenthema im Sommer
0: und ähm, mir blutet persönlich immer das Herz. Ich über über Hunde, die im Auto drin sind, während das Auto steht, können wir gerne gleich auch noch sprechen. Aber wir gucken jetzt bitte erstmal auf das fahrende Auto, also auf dich, wenn du mit deinem Hund eben zum Gassi rausfährst oder, oder, oder. Ganz, ganz wichtig, überprüf mal die, über und die, die Belüftung am Hundeplatz. Die wenigsten Klimaanlagen reichen wirklich bis in den Kofferraum. Und die wenigsten Autos haben eine gute Kofferraumbelüftung. Ich habe das super Glück, dass wir uns oben in den Kastenwagen, den ich fahre, eine Lüft, ein, ein Ventilator, einen Ventilator, ein Lüfter wirklich ins Dach haben einbauen lassen, der eigentlich dafür gedacht ist, dass wenn man da drin Farbe oder Lacke oder so transportiert, dass eben das Auto ausreichend belüftet ist. Und da Hitze ja nach oben aufsteigt, kann ich auf diese Art und Weise halt wirklich die Luft ein bisschen rausziehen und an anderer Stelle neu hinzufügen. Das heißt, meine Hunde haben Gott sei Dank das Glück, dass sie erstens ein relativ hohes Auto haben. Das heißt, da, wo sie selber sind, ist es gar nicht so warm. Und wir haben oben den Lüfter. Das hat aber natürlich nicht jeder. Und auch nicht jeder hat getönte Scheiben, die die Sonne eben abhalten. Weil das ist auch noch was, wie du wirklich dafür sorgen kannst, dass es während der Fahrt nicht so extrem wird. Wo mir immer das Herz blutet, ist, ich stehe an der Ampel, habe vor mir ein Auto mit so einem schrägen Heckscheibenglas und darunter quetscht sich ein Hundekopf und der hechelt wie blöd. Weil durch das Glas hindurch ist es natürlich super, super heiß da hinten drin.
1: Ja, also die Form des ähm, des das Autos spielt eine große Rolle und man weiß ja mittlerweile, dass durch die, dass die Sonneneinstrahlung die größte Problematik ist. Also die Oberflächentemperatur ist teilweise über 60 Grad. Das heißt, dass da wird die Luft dann aufgewärmt und so wie Anne schon sagt, eine gute Belüftung ist da absolut wichtig. Sie hilft zwar, ähm, jetzt nicht die Temperatur runterzukühlen, aber wenn vorne die Klimaanlage gut funktioniert, dann verteilt sich wenigstens die Temperatur gleichmäßig im Auto. Wir haben auch das Glück eines Kastenwagens, das sind auch wenn wir keine gedönten Scheiben haben, ist einfach die Sonneneinstrahlung besser und durch das Volumen ist es, schon, ist es schon leichter. Aber was du auf jeden Fall machen solltest, ist der Auto vorkühlen. Das heißt, ihr fährt erst los, wenn die Klima schon gelaufen ist, du die heiße Luft draußen hast. Da gibt es, glaube ich, den Hinweis, die hinteren Auto, wenn du hinten Autotüren hast, die hinteren Fenster kurz Öffnen, während du die Klimaanlage anmachst, dann geht es schneller raus und du schaust wirklich, dass die Temperatur passt und startest dann erst.
0: Was ich früher hatte, als wir noch keinen Kastenwagen hatten, war das erstens mal meine Hunde im Kombi im Kofferraum und ich habe äh, an der Rücksitzbank, äh, wie heißt es denn? Ja, Rücksitzbank. Auf der hinteren Bank, ja. Rücksitzbank, da habe ich trotzdem die Fenster immer einen Spalt offen gelassen, dass es da halt auch einen Durchzug gab, weil da war meine Klimaanlage auch nicht gut, beziehungsweise ich hatte keine. Und was wir hatten, war, dass wir so einen an den Zigarettenanzünder, den gab es übrigens hinten auch, haben wir einen USB-Ventilator angeschlossen, den wir dann quasi auf der Rücksitzbank äh, festgeklemmt haben mit einem Kabelbinder an der Autostütze. Ähm, auch da, das kühlt natürlich nicht runter, aber dadurch hatte ich zumindest immer ein bisschen Durchzug und es hat sich nicht so gestaut. Und wenn die Hunde gehechelt haben, wenn die hecheln, kommt ja nochmal warme Luft hinzu, dann hatten wir zumindest so ein bisschen mehr Zirkulation. Und natürlich ganz wichtig, gut durchlüften, ehe du überhaupt losfährst. Auch hier hilft übrigens ein feuchtes Handtuch hinten im Auto gegebenenfalls, worauf der Hund sich mit ablegen kann. Und natürlich Wasser. Da gibt es ja auch Näpfe, die einfach nicht überschwappen können, dass dein Hund auch während der Fahrt definitiv Wasser hat.
1: Ja, genau. Das sind so die wichtigsten Sachen. Auch an, wenn du mit einer Kühlmatte arbeitest, im Kofferraum die halt so platzieren, dass der Hund sich aussuchen kann, ob er drauf liegen will oder nicht. Das sind so die, die wichtigsten Maßnahmen.
0: Dann, wenn du hast, eine Garage oder Tiefgarage, also ich habe in der Tat wegen meiner retriever Retrieverhündin damals einen Tiefgaragenplatz angemietet ähm, bei uns in der Nachbarschaft, ähm, ähm, damit ich eben ein grundsätzlich gekühltes Auto habe, wenn wir losfahren. Ähm, ansonsten natürlich auch gerne mal in Kauf nehmen, dass du ein Stück weiter wegparkst, damit du einen Schattenparkplatz kriegst und es gibt ja mittlerweile auch diese ähm, Sombreros sozusagen, diese Sonnenschutzdinger, die man übers Auto drüber werfen kann, die wirklich von außen drauf liegen und das macht eben den großen Unterschied, dass du die nicht von drinnen anpinst, sondern von draußen. Sowas haben wir zum Beispiel mit, wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind und schmeißen das dann übers Wohnmobil. Das ist mal ein ziemlicher Akt, das deckt es auch nicht komplett ab, aber das macht definitiv einen riesigen, riesen
1: Unterschied. Ja, und während der Fahrt kannst du natürlich auf Beschattung von innen an den Fenstern noch achten. Dort, wo es halt also vor allem bei schrägen Heckklappen, so Limousinenformen und so, absolut wichtig, da gehört unbedingt da Beschattung hin. Da gibt es übrigens auch Aufklebefolien, die dann auch zugelassen sind. Du darfst die Heckklappe nicht mit allem bekleben und mit
0: allem abdecken. Ähm, aber da gibt es auch zugelassene Folien, sodass du die Seitenfenster und die Heckklappe auch definitiv mit Folie bekleben kannst, die auch nochmal dafür sorgt, dass die Sonneneinstrahlung
1: eben gar nicht so eindringt. Ja, und es gibt auch neue Forschungen an Materialien, die dann die, die Hitze auch ähm, nicht mehr dran lassen. Also da gibt es wirklich schon einiges. Cool.
0: Das wusste ich wiederum gar nicht.
1: Ja, ich habe das zufällig auf der wetmeta gelesen. Ich kann, wir können einen Link gern mit reinpacken.
0: Ja, super Idee. Was ich noch wichtig finde, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei meinem alten Auto, da war der Kofferraum mit, hinten mit so einer schwarzen Gummimatte ausgelegt und wenn der in der Sonne stand und ich hatte die Kofferraum, die Heckklappe offen und da war es nur ein paar Minuten Sonne drauf gewesen, das war mega, mega heiß. Wenn du das hast, du kannst auch das mit einem feuchten Lappen abreiben und kurz warten, dann kühlt es auch ein bisschen runter oder dass du eben was auf die Matte drauflegst oder die Matte eben austauscht, dann kannst du fast besser was aus Wolle da liegen haben oder so, wo eben die Hitze sich nicht so drin speichert.
1: Ja, das ist wie bei den Ledersitzen oder Kunstledersitzen und den kurzen Hosen. Aua. So. Das wird sich jetzt jeder merken. Ja.
0: Okay, was ist jetzt, also grundsätzlich bin ich der Meinung, sollte dein Hund im Sommer nicht eine Minute alleine im Auto bleiben. So. Ja. Ich bin da absolut deiner Meinung. Aber es gibt ja die Fälle, wo man eben einen Hund hat, der zum Beispiel massiven Trennungsstress hat, bloß im Auto für ein paar Minuten alleine bleiben kann und man muss eben doch mal einkaufen oder, oder, oder. Und ähm, was du da alles machen kannst, das möchten wir dir jetzt definitiv verraten. Anja, fang mal an.
1: Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, diese Aufenthalte kurz zu halten. Also das ist einmal das Allerwichtigste. Das heißt wirklich nur Notfall und kurz, 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 kurz. Unbedingt Schattenparkplatz, am besten Parkhaus oder Tiefgarage. Das finde ich so am, am Allerwichtigsten. Natürlich alle Grundvoraussetzungen, die du auch beim fahrenden Auto hast, sollten gegeben sein. Und dann schaust du noch, wenn es möglich ist, dass du auch die Termine, so, also wenn es einen Termin gibt, dass du auch möglichst wieder nur morgens, abends unterwegs bist und nicht gerade zur höchsten Mittagshitze.
0: Wenn du keinen Schattenparkplatz oder keinen indoorparkplatz parkplatz kriegst, dann natürlich der Schattenparkplatz oder auch die Sonnenabdeckung wirklich im Auto haben und dann wirklich nicht peinlich sein, auch die Sonnenabdeckung das Auto drüber zu legen, sofort, wenn du ankommst. Ähm, wenn du so eine Sonnenabdeckung hast, dann mach zusätzlich auf jeden Fall noch so eine Heckklappenhalterung dran, gerne mit dem Schloss auch, die eben die Heckklappe ein Stück weit aufhält und ein Fenstergitter, das gilt übrigens auch im Parkhaus. Ich ähm, empfehle dann rückwärts einzuparken, dass nicht jeder sieht, dass die Heckklappe ein Stückchen offen steht, damit keiner auf die Idee kommt, da mal ein bisschen die Finger reinzustrecken. Aber das ist definitiv ähm, etwas, wie du dafür sorgen kannst, dass zumindest das Mindestmaß hergestellt ist und natürlich Wasser im Auto. Ich empfehle auch immer, immer, immer die Telefonnummer ans Auto zu pinnen, dass wenn irgendjemand feststellt, da stimmt was nicht oder wie auch immer, der dich schnell auf dem Handy anrufen kann, finde ich ganz wichtig, weil bei allen Vorsichtsmaßnahmen kann eben trotzdem mal was sein. Ja, und lieber ein Anruf zu viel als einer zu wenig. Definitiv. Definitiv. Also ich habe, ähm, ich, ich selber habe schon mehrfach Leute auch ausrufen lassen, ähm, aber äh, klüger wäre es halt wirklich, es wird die Handynummer dran stehen, weil dann brauchen die Leute gar nicht erst groß durch die Gegend rennen, dich ausrufen lassen, kommt auch niemand auf die, die, die Scheiben einzuschlagen oder, 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 wenn du eben wirklich gut sichtbar die Telefonnummer im Auto hast und ganz klar, also ich glaube, das können wir gar nicht oft genug betonen, bitte, bitte den Hund eigentlich gar nicht im Auto lassen alleine. Um, aber nicht jeder Hund ist eben in der Lage, mit in den Baumarkt oder in, in ein anderes Geschäft reinzugehen. Du darfst sie auch nicht überall mit reinnehmen. Wenn das für deinen Hund okay ist und du das trainiert hast, dann nimm ihn mit rein. Um, in, in Skandinavien gibt es übrigens teilweise Supermärkte mit Hundeboxen vorher. Das, das wäre für mich überhaupt keine Option. Um, aber ich nehme meine Hunde auch so nicht mit zum Einkaufen. Dann finde ich, Anja, was man auch immer machen kann, während man irgendwie drin ist, was abholt oder so, dass man direkt freundlich die Leute an der Kasse anspricht und sagt: Hey, mein Hund wartet im Auto, können Sie mich bitte vorlassen? Ähm, ja, also vordrängeln. ganz. Vordrängeln. <lacht> genau, vordrängeln, freundliches Vordrängeln, indem man einfach höflich drum bittet. Mir ist es, ich kenne so viele Kunden, die das auf die Art gemacht haben und ich, mir ist noch nie passiert, dass mir ein Kunde erzählt hat, dass sie jemand gesagt hat: Nein. Also im Gegenteil.
1: Also so kurz wie möglich halten, finde ich ganz gut. Also der klassische Fall, war beim es braucht noch ähm, ein Medikament, vor zur Apotheke. Äh, ich meine, bei uns gibt es ähm, tatsächlich Drive-Thru-Apotheken, das heißt, da muss ich die Mutter nicht abstellen, aber das gibt es natürlich nicht überall und da könnt ihr auch ähm, am Weg dorthin schon mal anrufen und fragen, ob die das vielleicht rausbringen können
0: rausbringen können, ist eine super Idee. Oder wirklich von vor der Tür anrufen und sagen, hey, ich bin jetzt da, mein Hund muss im Auto bleiben und ich würde jetzt gerne schnell reinspringen, können sie es schon parat haben, dass man es so kurz, 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 kurz wie möglich macht. Oder natürlich dank Corona ja wirklich mehr geworden, entweder Lieferservices, ich meine, die haben die Apotheken schon lange, viele Apotheken schon lange, oder wirklich ein Click und Collect organisieren und dass man dann wirklich Zeit, gemäß da ankommt, abholt und wieder abdöst. Ich habe in der Tat auch schon Leute auf dem Parkplatz angesprochen und habe gesagt, hier, ich muss da schnell rein, was abholen. Oder habe Leute gebeten und gesagt, gehen Sie da rein, können Sie mir schnell mitbringen. Und habe denen das Geld einfach gutglaubend in die Hand gedrückt und bin bei meinem Hund geblieben. Oder habe es eben umgekehrt so gemacht, dass ich jemanden gefragt habe, ob er sich ähm, vorstellen könnte, kurz auf mein Auto und den Hund aufzupassen. Und je nachdem, wer das ist, freut er sich dann auch über ein Taschengeld oder eben ein Obolus ähm, als Dankeschön. Und auch das habe ich schon gemacht. Also ich habe schon mal ein kleines Mädchen gefragt und die hat sich dafür ein Eis gewünscht ähm, und fand das, glaube ich, ganz toll. Und das muss man halt immer gucken, in, inwieweit das möglich ist. Aber du merkst, wenn es gar nicht, eigentlich gar nicht anders geht, dann finde Möglichkeiten, dass du es so kurz wie möglich, so angenehm wie möglich und so sicher wie möglich hältst.
1: Genau. Und alles, was du planen kannst, planst du ohne deinen Hund. Sehr schön. Last but not least, liebe Anja, viele
0: Leute gehen ja mit ihren Hunden im Sommer baden. Schwimmen, an Seen. Ich weiß, ihr wohnt ja mit Blick auf See. Ich bin da mal ganz neidisch. Ähm, worauf sollten wir vielleicht achten, wenn wir mit unserem
1: Hund an die gute alte Abkühlung Wasser gehen? Oh, ein ganz wichtiges Thema. Also erstens mal auf jeden Fall keinen Hund zu zwingen, ins Wasser zu gehen. Hunde haben, was das angeht, ähm, die wissen an und für sich, wann sie sich ins Wasser bewegen können und wann nicht. So, wenn wir sie aber in Konflikt bringen und die sind zum Beispiel schon etwas überhitzt und die springen rein, dann ist natürlich der, die Gefahr eines Herzinfarkts im schlimmsten Falle da. Also das ist immer ganz wichtig. Und was die Anja an der Stelle
0: mit zwingen meint, ist nicht nur das Zwingen im Sinne, du gehst da jetzt rein, sondern auch nicht das Verlocken. Also eben nicht das Objekt ins Wasser reinwerfen, sondern dem Hund gerade bei dem ersten Wassergang des Tages oder der Aktion der, des Momentes ganz alleine das Tempo und die Zeit bestimmen lassen. Auch noch kein Spielzeug rausgeholt haben. Ähm, wirklich, wirklich lassen.
1: Ja, und auch die eigenen Bedürfnisse mal in dem Moment hinten anstellen sagen, okay, ich würde gerne eine Runde schwimmen, aber ich gehe jetzt wirklich nur bis zu den Knöcheln rein, weil viele Hunde ja, wenn die Bezugsperson weggeht, ähm, hinterhergehen oder schwimmen in dem Fall. Und das gehört genauso zu diesen Zwingen, was ich jetzt <lacht> erwähnt habe. Ja, also wirklich den Hund in seinem eigenen Tempo das Wasser erkunden lassen, nicht locken, ähm, nicht in... in, in in andere Konflikte bringen, sodass der reinspringt oder was er nicht, mit dem stand up wegpaddeln oder solche Scherze. Ähm, das würde ich auf jeden Fall vermeiden, weil auch so, so, auch in dem Fall ist es. Anne hat es früher sehr gut erklärt, mit dem Hecheln, wie das ist, die Kapillaren, also die. Die minimalen, die ganz kleinen Blutgefäße, die werden gekühlt und dieses gekühlte Blut geht nachher über in den Rest und das vermischt sich dann und dadurch kann, kann der Körper langsam abkühlen oder in dem Fall beim Hecheln ist es halt mh, hauptsächlich das Gehirn und genau das passiert da, wenn ein Hund ins Wasser steigt und wenn der jetzt zu schnell, zu plötzlich ähm, da reingeht, dann haben wir da halt so viele Gesundheitsrisiken, dass sich das zu schnell halt abkühlt oder der Hund einen Schock erleidet. Auch bitte nicht
0: plötzlich mit kalpenwasser übergießen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Hund zu warm ist äh, und du willst ihn über Wasser abkühlen, fang mit lauwarmem Wasser an.
1: Ja, und nur an den Pfoten bitte. Und nur an den Pfoten bitte. Ich meine, gut, das Thema See und so weiter, das ist natürlich See und Hitze. Sucht euch bitte einen echten Schattenplatz, also möglichst am Baum, am Busch oder sowas. Die ähm, Sonnenschirme sind in den wenigsten Fällen geeignet für die Hunde. Um, und denkt dran, dass der wandert, der Schotten. Also strategisch gut platzieren.
0: Wenn ihr ans Meer fahrt, denkt dran, dass das Salzwasser ist. Ich kenne viele Hunde, die, wenn sie Durst haben, Salzwasser trinken und dann nicht mehr aufhören zu trinken und später übelst erbrechen. Auch das ist kein Spaß. Habt also ausreichend Wasser mit für den Hund. Wenn ihr seht, dass er anfängt, Salzwasser zu trinken, sprecht ihn an, ruft ihn davon ab und bietet ihm frisches Süßwasser an. Ähm, gegebenenfalls kann es an der Stelle auch wirklich ein bisschen helfen, das Wasser mit ein bisschen Geschmack zu versehen, dass das Süßwasser quasi leckerer ist als das Salzwasser, dass dein Hund da auch nicht drauf
1: reinfällt. Ja, Meer und Strand und so ist ein guter Hinweis, es gibt doch diese Beschottungsstrandmuscheln, diese Aufklappdinger, die sind nur bedingt geeignet, weil es sich die Hitze drin ziemlich staut. Ja,
0: definitiv. Und auch da es ist so, dass eben die Sonne wandert und dass der Sand super heiß wird. Also wenn wir, ich habe ja länger an der Nordsee auch gelebt und wenn wir mit Hunden am Strand waren, das Erste, was wir eigentlich gemacht haben, war den Sand ähm, erstmal mit den Füßen großartig aufzuwühlen, wegzubuddeln und dann den Sonnenschutz für den Hund an dieser aufgebuddelten Stelle aufzubauen, damit eben von unten der Sand auch nicht so heiß ist, aber du musst dir eben auch... Gedanken machen, dass du über diesen heißen Sand gegebenenfalls zurück musst, also tagsüber Mittagshitze mit dem Hund am Strand ist weder für uns gesund noch für den Hund, da definitiv auch vorsichtig sein. Ich gehe mit meinen Hunden total gerne. Hier gibt es nicht so viele Seen und erst recht kein Meer, aber wir haben relativ viele Bäche. Bäche mag ich sehr, sehr gerne, weil die Hunde eben mit den Pfoten reingehen können, teilweise sich dann auch reinlegen. Aber es ist eben nicht sofort bis zum Bauch oder tiefer. Die Nayeli geht gar nicht, wenn der Bauch nass wird. Das mag sie nicht. Es sei denn, ihr ist wirklich mega zu heiß und sie hat viel Plüsch. Und sie wartet eher so langsam ins Wasser und ist dabei sehr vorsichtig. Und das ist natürlich im Sommer total schön. Und da kann man sich dann auch mal wirklich ein bisschen länger aufhalten, dass der Hund wirklich sich ähm, runterkühlen kann, dass der daran Freude hat und dass der dann dadurch vielleicht auch mit dir länger draußen ist. Also wir laufen im Sommer oft wenn es zu warm ist, einfach nur zu einer schönen Bachstelle, verbringen da eine Viertelstunde, 20 Minuten laufen zurück. Dann waren wir auch fast eine Stunde unterwegs. Aber es war eben nur Hinweg und Rückweg anstrengend. Dazwischen waren wir lange am Bach und wenn wir irgendwo ähm, länger laufen wollen, gucken wir eigentlich auch immer, dass wir Bäche
1: kreuzen oder haben ausreichend Wasser mit dabei. Super. Also Bäche sind oder Flüsse auch, ähm, unverbaute Flüsse, wenn Auen da sind oder so, das ist auch eine tolle Sache. Und da ist noch ein Vorteil, ähm, dass man auch wirklich viel Platz hat mit den Hunden. Das heißt, auch diese Bedürfnisse kann man dann berücksichtigen, dass man da nicht in der Sardinenbüchse irgendwie gepresst wird.
0: Kleiner Super-Tipp ganz zum Schluss von uns. Wir haben natürlich nicht alles erwähnt, was man zum Thema Sommer und Hitze vermutlich erwähnen kann. Dann würden wir übermorgen noch hier sitzen. Aber ich denke, die wichtigsten Aspekte haben wir drin. Weder Anja noch ich kämen jemals auf die Idee, unseren Hunden Wasser zu entziehen, um es als Belohnung einzusetzen. Wenn meine Hunde aber im Sommer buddeln oder wenn sie rennen, an warmen Tagen und ich sehe schon, die Zunge fängt an rauszuhängen, dann belohne ich total gerne mit Wasser. Das heißt zum Beispiel, dass ich, wenn ich meine Hunde vom Buddelloch wegkriegen will und ähm, dass ich vielleicht fünf Meter daneben den Wassernapf schon mal aufbaue, wenn ich sehe, dass sie Durst haben, frage dann den Handtouch ab und zeige ihnen dann den Wassernapf. Oder dass, wenn ich meine Hunde zurückrufe und sie rennen auf mich zu, dass ich dann eben schon auf eine größere Distanz mein Markersignal gebe, den Rucksack ausziehe und das Wasser als Belohnung raushole. Also ich würde nie meinen Hunden Wasser entziehen, um es als Belohnung einsetzen zu können. Umgekehrt ist es eine geile Gelegenheit, wenn dein Hund gerade eh Durst hat, Wasser als Belohnung einzusetzen, was du dabei hast und damit ein aktives, überlebenswichtiges Bedürfnis als Belohnung zu stellen. Die absolute Bedürfnisbefriedigung. Total. Wir wünschen dir einen wunderschönen, nicht zu heißen, nicht zu kalten, nicht zu nassen, nicht zu trockenen Sommer, den du in vollen Zügen genießen kannst, vielleicht mit abendlichen oder morgendlichen Streifzügen durch den Wald. Ich liebe ganz besonders den Morgen, wenn es noch so ein bisschen feucht ist im Wald und man die Vögel zwitschern hört. Aber auch der Abend hat natürlich was zu bieten und wir hoffen, dass du und dein, Sommer, äh, dein Hund den Sommer in vollen Zügen genießen könnt.
1: Hör mal wieder rein!